0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es nicht um Politik, sondern um Kunst. Ich bin ein Fan von Caravaggio und will Ihnen erzählen, wie ich auf Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, gestoßen bin. Denn eigentlich bin ich ein Fan moderner Kunst. 2002 aber war ich kurz vor einer Romreise zufällig auf einen irdischen Amor gestoßen. Einen Studenten der Kunstgeschichte namens Albert, der in Berlin auf die schöne Elena trifft und mit ihr dann ins hässliche italienische Carbonia zieht. Albert ist dort sehr, sehr unglücklich. Er liebt auch unglücklich und vertieft sich dann in seiner Trauer in Studien über Caravaggio, und zwar genau über Caravaggios ungläubigen Thomas. Sie merken schon, es geht um einen Roman. Hans-Ulrich Dreichel hat ihn geschrieben, der irdische Amor, und das hat bei mir etwas ganz Besonderes ausgelöst, nämlich Faszination. Es war die Faszination für einen Maler, für einen Stil, für eine dramatische Bildgestaltung und auch für grandiose Motive. Dieser Caravaggio hat das Hochheilige mit dem Derb-Profanen verbunden. Und das Erstaunliche, das war um 1600. Geboren ist Michelangelo Merisi, unser Caravaggio, 1571 in Mailand. Und er ist inzwischen ein Begriff in der Kunstgeschichte als Genie. Er gilt auch als Wüstling, das ist umstritten, aber immerhin... Ähm, war er wohl in einen Totschlag vermittelt, äh, verwickelt und äh, das ist dann schon etwas Außergewöhnliches. Also, ich wusste das damals aber alles noch gar nicht. Ich hatte ja nur einen Roman über eine Studentenliebe gelesen. Aber kaum hatte ich dann dieses Bild gegoogelt, diesen ungläubigen Thomas, da war ich wie verhext von einem grandiosen Gemälde, dass Jesus mit seinem Wundmal an der Seite zeigt und vor Jesus dann diesen ungläubigen Thomas. Und was der macht, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Der schiebt seinen Zeigefinger geradezu penetrant tief in die offene Seitenwunde von Jesus. Das sieht schon fast obszön aus. Er sah und berührte lebendiges Fleisch, haben die Kritiker geschrieben, und wir sehen noch heute, was Caravaggio damit meinte. Also eine ungeheure Dramatik. Es ist äh, fast eine Art von Vergewaltigung. Auch das wird so von Kritikern beschrieben. Und äh, gläubige Menschen fragen natürlich, wie kann man Jesus und Thomas so darstellen? Ich dachte das eigentlich auch, war sehr zweifelnd, war aber angesichts auch fasziniert, angesichts des naturalistischen Stils und äh, habe dann in meiner Lektüre festgestellt, ja, im Grunde genommen soll das ja auch die Geschichte darstellen. In Zeiten, in denen die Messe auf Lateinisch gelesen wurde, war, waren Bilder ja ebenso wie die Musik ein ganz besonderer Ansatz, um Menschen die biblischen Geschichten näher zu bringen und äh, dieses Ungläubige, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass da ein Wunder geschehen ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der Schmerz von Jesus festzustellen, er hat dieses Wunder gemacht und da gibt es welche, die wollen das gar nicht glauben und anerkennen, das ist auf unglaublich faszinierende Weise in dieses Bild hineingeflossen. Diese dramatische Farbgestaltung, die voyeuristischen Blicke der Beobachter, auch das äh, ist schon ganz erstaunlich. Und einer dieser Voyeure war wohl Caravaggio, der hat sich ja selbst gern in die Bilder rein gemalt. Und ich wusste ab dem Moment, äh, den Maler musste ich näher kennenlernen. Ich las dann, dass er ein wilder, wüster, rasant malender, hochemotionaler Lichtkünstler war, was sich bestätigt, wenn man die Bilder sieht. Ein Künstler, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät und der ungeachtet der Vorwürfe auch dieses Totschlagvorwurfs von Kardinälen und einem Papst geschützt wurde. Er war tatsächlich ja auch ein Genie. Ich habe mir bestimmt hundertmal die überwältigende Bekehrung des Paulus angeschaut und war geblendet von der Wucht der Darstellung und als Fotograf war ich natürlich auch fasziniert von der dramatischen Licht- und Schattenmalerei Caravaggios. Das ist eines seiner Charakteristika, er kann unglaublich gut mit Licht und Schatten umgehen und so habe ich mir dann vor der Romfahrt alle Reiseführer gekauft, in denen ich Kluges über Caravaggio und die Orte seiner gigantischen Tafelbilder finden konnte und habe dann gehofft, in Rom tatsächlich ein paar Caravaggios zu entdecken. Und tatsächlich, schon am dritten Tag, fanden wir dann das erste seiner Bilder, nachdem wir den makabren Anblick der Gebeine der Kapuziner in der Kirche Santa Maria della Concezione ertragen hatten. Das ist nun eine Kirche, ich würde mal sagen, die ist mehr berüchtigt als berühmt. Ja, so wollte ich sagen, mehr berüchtigt als berühmt. Insbesondere die Gruft, das kann man auch bei Herbert Rosendorfer nachlesen. Und wir waren tatsächlich sehr beeindruckt. Ich würde mal sagen, wir haben schweigend diese gespenstische Knochen- und Schädelschau in der Kapuzinergruft betrachtet, derweil uns ein Pastor erklärte, dass damit, die Vergänglichkeit des Menschen dargestellt werden sollte. Nun würde ich sagen, es gibt viele Wege, die Botschaft Christi zu verkünden. Für mich war dies eine der schlimmsten. Aber offen gestanden, damit kennt die Kirche sich ja seit Jahrhunderten aus. Sie weiß, wie man sich Menschen gefügig macht, indem man ihnen Angst und Schrecken einjagt. Unter anderem vor dem letzten Gericht oder auch mit äh, dem Fegefeuer immerhin schreibe ich später in meinem Tagebuch, dass wir hier an diesem makabren Ort Caravaggios betenden Franziskus bewundern dürfen. Hätte ich nicht Dreichels traurigen irdischen Amor gelesen, wüsste ich wahrscheinlich Caravaggio gar nicht zu schätzen. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht mehr mal wahrgenommen, denn der kluge Priester, der uns damals geführt hat, der erwähnte ihn gar nicht mal. Wir haben den aber dann gefunden, diesen betenden Franziskus, und auch das war ein Erlebnis. Nach viel Fußarbeit im Centro Storio mit der Piazza di Spagna, dem Trevi-Brunnen, dem Pantheon und der Piazza Navona entdeckten wir schließlich auf der Piazza del Popolo in der Kirche Santa Maria del Popolo Caravaggios grandiose Bilder Bekehrung des Paulus und die Kreuzigung Petri. Das sind nun natürlich zwei der Höhepunkte in seinem Schaffen. Wenn man die betrachtet, da wird man eigentlich automatisch irgendwo gerührt. Und ich muss sagen, für mich hieß das, der Lichtstrahl der Bilder Caravaggios traf mich ins Herz und in die Seele. Seither habe ich, da ich ein Fan moderner Kunst bin, viele Caravaggios schätzen und lieben gelernt. Und seine Wüsten Abenteuer habe ich auch mit wachsendem Interesse vernommen. Die gibt es als Roman. Es gab sie kürzlich auch im Fernsehen als Film. Also durchaus spannend. Und für mich heißt das, sagt bloß keiner die alten Meister sein. Langweilig, ganz im Gegenteil. Man könnte da einen richtig großen Kinofilm drehen mit Mantel und Degen, Kirche und Verbrechen, Bannstrahl und Erlösung. Und immer wieder, und das ist im Film ja besonders gut äh, umzusetzen, grandiose Farben, dramatische Stimmungen, fantastische Kunst. Ich kann nur sagen, Caravaggio hat mich gefesselt, fesselt mich noch immer, sehe ich ein Bild von ihm. Und vielleicht machen Sie sich ja mal auf die Suche nach diesem großartigen Maler. Vielleicht schauen Sie sich ja mal Bilder im Internet an, um sie dann aber auch wirklich in der Realität, in Museen, in Kirchen zu, anzuschauen. Insbesondere in Rom, dort ist es ein ganz besonders schöner Anblick. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich will also auch in Zukunft auf unterschiedliche Bereiche der Kultur und natürlich auch Politik eingehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis demnächst, euer und ihr Armin.